0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, bei Treffpunkt Diabetes, dem Podcast der Diabetesinitiative Österreich. Mein Name ist Wolfgang Schiefer, ich darf dieses Format für euch präsentieren. Ja, und heute widmen wir uns einem Thema, das wir im Zuge der letzten Folgen oder der Folgen überhaupt schon immer wieder leicht angesprochen haben, wir haben es immer wieder gestreift, aber heute wollen wir uns ähm, dem ganz konkret widmen und zwar dem Wechselspiel zwischen Diabetes auf der einen Seite und der Psyche, der psychischen Verfassung der Patientinnen äh, und auch äh, der Angehörigen eben auf der anderen Seite. Ähm, Diabetes kann bei vielen Leuten ganz einfach tiefe Narben hinterlassen und darüber will ich eben heute sprechen, bei mir im Studio daher, zwei ausgewiesene Experten. Auf der einen Seite Dr. Thomas Wascher, Präsident der diabetes -Initiative. Hallo Thomas, freut mich, dass du wieder bei uns bist. Hallo. Und Dr. Christian Datschel, seines Zeichens Psychotherapeut und Mediziner. Hallo Christian, freut mich, dass du da bist. Hallo. Wir beginnen ähm, unserem Podcast, hier zu Hause wisst ihr es längst, ähm, natürlich immer mit ähm, einer kleinen Vorstellungsrunde. Jeder sagt, wer ist. Ähm, Thomas, du warst schon oft hier zu Gast, aber trotzdem bitte nochmal ganz kurz zu deiner Person.
1: Ja, hallo, mein Name ist Thomas Wascher, ich bin Internist, bin Endokrinologe, ich arbeite im Hanusch Krankenhaus, darf dort den Fachbereich Diabetes organisieren und leiten
0: und bin zurzeit der Präsident der Diabetesinitiative Österreich, die dieses Format erfunden hat. Ganz herzlichen Dank, Thomas. Christian, du warst noch nie bei uns hier zu Gast, soweit ich mich erinnern kann. Da ist eine Vorstellung natürlich dann noch wichtiger. Bitte ganz kurz zu deiner Person.
2: Ja, also ich bin Mediziner, habe in Wien studiert und in Wien promoviert und habe eigentlich meine Karriere am AKH begonnen auf der Klinik für Anästhesie und Allgemeine Intensivmedizin und bin aber dann gewechselt in die Pharmaindustrie und zwar in die Forschende Pharmaindustrie und lustigerweise äh, zu Firmen, die einen Schwerpunkt in der Entwicklung von Diabetesmedikamenten hatten mhm. und habe dort viele, viele Jahre meines Lebens zugebracht in unterschiedlichen Funktionen und habe dann gesehen, äh, dass die moderne Therapie extrem viel kann, auch die Chirurgie. Und habe aber im Zuge der Langzeitstudien immer mehr mitbekommen, dass ein Aspekt relativ wenig abgedeckt ist. Und das ist der, wie es den Patienten psychisch geht, weil Diabetes halt eine lange Erkrankung ist, für viele lebenslang, je nachdem, wann er manifestiert. Und habe aus diesem Grund eigentlich spezifisch mit dem Ziel, mich mit Patienten mit Diabetes zu beschäftigen, die Psychotherapieausbildung zusätzlich gemacht und habe jetzt eine Praxis, bin ein niedergelassener Psychotherapeut mit einem Schwerpunkt auf psychische Probleme rund um den Diabetes, aber auch rund um die Adipositas.
0: Okay, ganz herzlichen Dank dafür. Das ist natürlich ganz wichtig heute bei diesem Podcast. Du bringst da eben sehr, sehr, sehr viel Erfahrung und sehr viel Wissen bei diesem Thema mit. Thomas, ich würde trotzdem ganz gern mit dir beginnen. Du hast schon oft Menschen gesagt, bei dir in der Ordination, bei dir in der Ambulanz, Sie haben jetzt Diabetes. In deiner Wahrnehmung, wie reagieren die Menschen drauf? Ist das der erste Stressfaktor? Es gibt das komplette
1: Spektrum an Reaktionen. Es gibt Menschen, die eigentlich gar nicht darauf reagieren, weil sie es noch gar nicht ankommen lassen können mhm. bei sich. Es gibt Menschen, für die in ihrer eigenen Wahrnehmung offensichtlich gerade ihr derzeit gelebtes Leben und ihre Zukunft, die sie sich vorgestellt haben, zusammenbricht, am anderen Ende des Spektrums. Und es gibt dazwischen die Menschen auch, die es vollkommen pragmatisch sehen und vermitteln, naja, ein neues Problem, aber wir werden eine Lösung finden.
0: Christian, was macht das mit Menschen, was macht das mit der Psyche, wenn bei Ihnen eben ähm, Diabetes diagnostiziert wird? Ich muss dazu
2: sagen, diese Menschen, die gerade frisch diagnostiziert worden sind, mit denen habe ich wenig zu tun, mhm. weil die Leute kommen nicht primär wegen, des, wegen der Diagnose Diabetes zu mir, sondern weil sie damit kämpfen, weil eine Depression da ist durch den Diabetes oder von Haus aus und der Diabetes dazukommt. Grundsätzlich kann man sagen, wenn Menschen überfordert sind, ängstlich sind, mhm. dann kommt es auf alle Fälle einmal zu einer Einengung, man beginnt auf das zu fokussieren, was einen permanent beschäftigt und beginnt andere Dinge im Leben nicht mehr zu sehen. Und leider halt auch sehr viele Dinge, die uns normalerweise gut tun, die wir schön empfinden. Und das ist ein großes Problem, was die Menschen wirklich teilweise in die Verzweiflung treibt.
0: Du hast das vorhin bei deiner Vorstellung schon kurz angesprochen. Ich will da jetzt ganz konkret drauf. Findest du, dass die Psyche, die, 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 die psychische Verfassung von Menschen, bei denen eben Diabetes diagnostiziert wird, gleich von Beginn an eigentlich mitbehandelt werden müsste? Oder, 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 oder überfordert das dann die Menschen vielleicht noch zusätzlich, wenn man eben hört, sie müssen ab jetzt ähm, Insulin spritzen ähm, äh, oder, oder Medikamente nehmen? Wie, wie ist da das Wechselspiel?
2: Also ich würde da das vom, vom Thomas aufgreifen. Das hängt sehr, sehr vom Typ ab. Wie er die Diagnose nimmt, wie er grundsätzlich auch mit Herausforderungen umgeht, und äh, Thomas hat schon gesagt, es gibt das gesamte Spektrum. Menschen, die das nehmen, als wäre es nichts. Es gibt Menschen, die das wirklich umhaut. Und dann gibt es die Menschen in der Mitte, die damit sehr kognitiv umgehen. Heißt aber noch nicht, äh, dass es sie nicht dann längerfristig belastet. Aber ich würde die Frage, ob jeder psychologische Betreuung braucht oder einen Psychotherapeuten oder Psychologen aufsuchen sollte, klar mit Nein beantworten.
0: Mhm.
2: Ich würde es eher so sagen. Und das ist mal überhaupt wichtig in dem Zusammenhang. Was für den einen ganz locker zu managen ist, kann den oder die andere völlig überfordern. Das hängt vom Hintergrund der Person ab, auf die die Diagnose trifft.
0: Thomas, wenn du jetzt ähm, Menschen in deinem Alltag, in deinem Berufsalltag hast, ähm, wann läuten bei dir da die Alarmglocken? Ähm, wir haben es gerade gehört, jeder reagiert damit anders, jeder geht damit anders um. Wann bei dir als Diabetologen, ähm Menschen sitzen bei dir, wollen ihre Zuckerwerte besprechen. W wann merkst du, wo du siehst, okay, da müsste man, müsst man sich jetzt nicht nur um die Zuckerwerte, sondern um mehr
1: kümmern? Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich würde aber gerne noch, noch ähm, dem Christian recht geben und vielleicht noch was dazufügen, mhm. äh, weil er ja gemeint hat, nein, also psychotherapeutische Betreuung braucht natürlich nicht jeder Mensch, der gerade mit einem Diabetes äh, neu konfrontiert worden ist. Aber... Was ich glaube schon, dass jeder braucht, ist, dass er an ein behandeltes Team, an einen behandelten Arzt gerät, dem klarer ist, dass er da jetzt eigentlich einem Menschen eine chronische Diagnose ähm, mitgegeben hat. Und das ist ja schon angesprochen worden, das ist etwas, das wird den Betroffenen für den Rest seines Lebens wahrscheinlich begleiten. Äh, und dass man chronische Diagnosen vermutlich anders vermittelt und diese Situation vermutlich anders vermittelt, ähm, als man eine Akutdiagnose mhm. vermittelt. Wenn ich mir den Arm gebrochen habe, erstens weiß ich es wahrscheinlich eh schon selbst, dass ich ihn mir gebrochen habe äh, und zweitens will ich vom betreuenden Arzt eigentlich nur, dass es in Ordnung bringt und da kann man anders kommunizieren und da ist andere Kommunikation auch ausreichend. Es gibt in der Medizin dieses, diesen lustigen Begriff des biopsychosozialen Modells, wo die Psyche ja drinsteckt vom Namen her und deshalb glaube ich ja, bei chronischen Erkrankungen, die Mitbetreuung der Psyche ist was ganz Wichtiges und Notwendiges, das ist aber nicht zwingend der Psychotherapeut. Jetzt zurückkommend auf, auf die Frage, die du eigentlich gestellt hast, wie, wie bringt man es den wann Patienten? Wann läuten die Alarmglocken, läuten die Alarmglocken bei dir, Alarmglocken. wenn du jemanden
0: siehst bei dir in der, in der, in der Praxis, in der Ordination, also ähm, im, im Arbeitsalltag? Wann, wann ist der Punkt, äh, wo du zum Hörer greifen würdest und den Christian anrufen würdest?
1: Ich glaube, ich würde nicht zum Hörer greifen und den Christian anrufen, <lacht> aber ich glaube, ich würde versuchen, mit dem Patienten darüber zu sprechen, ob das nicht eine zusätzliche Option in seinem Behandlungsmodell wäre. Ich glaube, da gibt es zwei Typen, wo bei mir die Alarmglocken zu läuten beginnen. Das sind einerseits jene Patienten, bei denen überhaupt kein emotionales Feedback erreichbar ist, wo ich das Gefühl habe, dass ich mit einer Wand drehe. Und auf der anderen Seite die Patienten, die die beharrlich der Meinung sind, eigentlich nicht krank zu sein. Sprich, die
0: sich nicht mit ihrer Erkrankung auseinandersetzen wollen. Sind da, ich gebe die Frage gleich an dich weiter, äh, Christian, Thomas, ganz kurz, ne? da sind dann auch schnell die Grenzen vom Diabetologen, von der Diabetologin dann erreicht, oder?
1: Richtig, da sind die Grenzen der, wenn man jetzt so will, rein diabetologischen Versorgung natürlich ganz schnell erreicht, weil in diesen Situationen, kann man eigentlich anbieten, was immer man anbieten möchte. Es wird nicht auf irgendeine Form von Resonanz
0: stoßen. Man kommt nicht weiter. Christian, dann würdest du ins Spiel kommen. Also
2: äh, abgesehen davon, dass es äh, in den amerikanischen Diabetesrichtlinien ganz klare Kriterien gibt, äh, wann ein Diabetologe psychologische oder psychotherapeutische mhm. Zusatzhilfe andenken sollte, denke ich, einer der wichtigsten Punkte, die man relativ schnell erkennen kann, ist, wenn man darauf achtet, ist, dass Menschen, die eigentlich die Schulung objektiv gut verstanden haben, nicht besser werden durch die Therapie oder sich die Therapie oder der Therapieerfolg verschlechtert. Also diese, trotz individuell ausgeführter Schulung, die auch verstanden wurde, kein entsprechendes Stoffwechselergebnis sollte immer ein Hinweis sein, genauer nachzuschauen, ob da vielleicht auf der, im psychischen Bereich etwas ist, was dem Erfolg entgegenwirkt.
0: Und wie würdest du dann, was, was, was sind so die, die, die Punkte, die du dann beachtest, die du dann befolgst, wenn im Bestfall einer dieser Patientinnen und Patienten dann auch den Weg zu dir findet? Kommen wir danach dazu, ob die überhaupt den Weg zu dir suchen, aber sagen wir, er findet ihn. Was, was, was machst du dann?
2: Ich würde vorweg noch äh, ganz gern betonen, dass wenn man als Arzt den Verdacht hat in mhm. der Behandlung einer Person mit Diabetes, dass da vielleicht die Psyche eine Rolle spielen könnte, ist es einmal wichtig, die Betroffenen einmal zu fragen, wie geht es ihnen im Alltag? Das ganz normale Gespräch ist eigentlich das beste Screening-Tool. Wir wissen aus großen Studien äh, über den Diabetes Distress zum Beispiel, auf dem wir vielleicht noch zu sprechen ja. kommen, äh, dass den 45 Prozent in manchen Kollektiven haben, aber äh, mehr als ein Drittel der Leute nie gefragt wurde, wie es ihnen im Alltag mit der Erkrankung geht. Also das sind oft nur Kleinigkeiten. Auf der anderen Seite ist es mir auch wichtig, dass Betroffene verstehen, dass wenn sie merken, sie sind in einer Überforderung oder irgendwas stimmt seelisch nicht, dass sie in ihrem Diabetesteam das auch zur Sprache bringen, weil man kann auch nicht alles erriechen, wenn man noch so aufmerksam ist. Also es ist da hier, äh, sind beide Seiten gefordert, miteinander in einen offenen Dialog zu treten. Der nächste Schritt wäre, man, äh, gibt, es gibt unterschiedliche Screening-Tools, die relativ simpel sind, wo man schon einen deutlichen Hinweis kriegen kann, Uh, ob da was vorliegt, und dann gehört meiner Meinung nach auch eine fachärztliche Abklärung uh, vollzogen. Und dann werden die meisten Menschen, wenn der, der Facharzt auch sagt, da ist etwas, eher früher als später den Weg auch zum Therapeuten suchen.
0: Um, du hast ein, ein ganz wichtiges Wort jetzt gesagt bei deiner, äh, bei, bei deiner Antwort: äh, mit Team. Man sieht da wieder, wie komplex eigentlich Diabetes ist, was da für eine Teamleistung, ich meine es jetzt also von, von, von ärztlicher Seite, ähm, was da eigentlich alles nötig ist, Thomas. Wir sind beim Diabetologen, wir sind beim Psychotherapeut, das ist gerade angeschnitten, Christian, und das, da, ist ja noch, da ist ja noch lange nicht Schluss, da gibt es dann noch ähm, Ernährungsfachleute etc., also ist eigentlich eine, eine, eine Kranke, die ein ganzes Team erfordert.
1: Ja, das liegt glaube ich in erster Linie daran, weil es eine Krankheit ist, die im Ernstfall nicht für alle Betroffenen, aber für viele Betroffenen alle Aspekte des Lebens betrifft. Es gibt keinen Aspekt, der außen vor bleibt. Du selbst mhm. weißt es am allerbesten, dass dich dein Diabetes im Prinzip durch deinen Tag und durch deine Nacht begleitet und nicht wegdenkbar ist. Und damit braucht es auch ganz viele unterschiedliche Expertisen, die man einbringen muss, um Unterstützung zum Management einer solchen Erkrankung anzubieten. Ich würde ich würd wieder gerne auf was, was du gesagt hast, Christian, zurückkommen, weil du gemeint hast, man muss den Betroffenen fragen, wie es ihm mit seiner Erkrankung geht und ich bin da vollständig bei dir und ich finde das unglaublich gut und wichtig und schön, dass du gesagt hast, wie es ihm mit der Erkrankung geht, weil ihm im Alltag... Einer Diabetesambulanz gibt es zwei Möglichkeiten. Ich stelle die Frage, wie geht es Ihnen? Dann kriege ich die Antwort, ja, eh gut. Das ist ungefähr so, wie mhm. wenn man in Amerika in einen Supermarkt geht äh, und da kommt dann irgendjemand, der Regale schlichtet und meint, hey, how are you? Ja. Der erwartet sich gar nichts anderes, außer dass ich sage, fine. Ähm, wenn ich den Patienten frage, wie geht es Ihnen mit ihrem Diabetes, wie geht es Ihnen mit der Erkrankung, ist das eine ganz andere Frage als die Frage, wie geht es Ihnen?
0: bleibt, wie kann ich das jetzt sagen, bleibt sozusagen die Zeit, dass man das macht. Ist das möglich im, im, im Alltag? Weil die, die Frage ist natürlich wirklich wichtig, dass man das sozusagen doch einmittelt.
1: Ich denke ja, weil ich glaube, das schweift jetzt zwar vielleicht ein bisschen von unserem Thema Diabetes und Psyche ab, nein, eigentlich gar nicht. Es geht um die Psyche des behandelten Arztes. Ich glaube, dass viele Menschen, die... Diabetes-Konsultationen machen, sage ich jetzt mal. Ganz egal, ob Allgemeinmediziner oder Internisten oder der Diabetes-Spezialist in der Ambulanz. Der Idee, aufsitzen im Rahmen eines einzigen Aufeinandertreffens den großen Wurf landen zu müssen. Jetzt bringe ich das alles auf den Punkt und jetzt geht der Patient dann raus und alles ist gut. Das ist ein fundamentaler und tiefgreifender Irrtum, das funktioniert niemals, weil sich ja der Diabetes des Betroffenen auch von einem Jahr ins nächste Jahr ändert. Mhm. Das heißt, ich denke, ein ganz wichtiger Punkt wäre, als derjenige, der auf der anderen Seite des Tisches sitzt, nicht der Patient, der Behandler, mhm. ähm, zu begreifen, es ist sowieso niemals ein großer Wurf leistbar. Es sind immer nur kleine Teilaspekte, leistbar Und im Rahmen dieser Tatsache gewinne ich plötzlich unglaublich viel Zeit, weil ich ja weiß, da gibt es vielleicht noch drei oder vier andere medizinische Probleme. Na, die hebe ich mir für die drei oder vier nächsten Konsultationen
0: auf, die es gibt. Jetzt gibt es ein Problem und dann habe ich auch Zeit, um das rundherum zu reden. Genau, das sind jedes Problem ähm, für sich nehmen. Ähm, Christian, wenn wir jetzt ähm, über die Psyche reden, kommt man schnell auch zur Überforderung. Du hast das vorhin gesagt. Ähm, bei dir sind vor allem Patientinnen und Patienten, die nicht neu diagnostiziert sind, ähm, sondern die sozusagen schon, sagen wir mal, ähm, die Erkrankung eine Zeit lang haben. Ähm, bevor wir zur Depression kommen, um, will ich nur noch diesen, diesen Punkt rausarbeiten. Was sind solche Überforderungen? Was ist dieser Stress, um, der, der sich da so auf die Psyche auswirkt? Ist es, um, weil es zu viel auf einmal eben ist, was ich vorhin schon angesprochen habe? Wo würdest du sagen, manifestiert sich das?
2: Wieder individuell. Einen Diabetes zu managen, ist eine Riesenherausforderung. Ja. Auf der einen Seite ist es die medikamentöse Therapie. Wenn ein Insulin an Bord ist, wird es sowieso aufwendiger. Dann habe ich Bewegungsempfehlungen. Ernährungsempfehlungen. Ich habe meine Verwandtschaft, die mich mit guten Tipps und guten Willen berät. Ich treffe unter Umständen auf Kommentare, die mich abwerten. Und das Ganze muss ich einbauen in ein in der heutigen Zeit meistens schon voll vollgepacktes Leben. Wo kriege ich das dazwischen unter? Und dann wird es eng. Mhm. Und das ist das, was, was die Psyche der Menschen überfordert. Wie es sich auswirkt, kann, kann ganz unterschiedlich sein. Der eine kriegt einen Distress, der andere kriegt eine Depression, mancher kriegt Ängste. Und umgekehrt ist es aber auch so, dass vor dem Diabetes unter Umständen schon psychische Erkrankungen bestehen. Und das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, psychische Erkrankungen und Diabetes verstärken einander gegenseitig. Wir sagen dazu den Fachausdruck bidirektional. Es geht mhm. in beide, beide Richtungen. Und sie sind häufig, man ist kein Einzelkämpfer und man ist nicht ein Schwächling oder irgendwas, wenn ich zum Diabetes noch eine Depression dazu habe. Ja? Wir gehen davon aus, dass 25 Prozent zumindest der, der Patienten äh, depressive Episoden haben. Bis zu 45 Prozent haben einen Diabetes Distress. Jeder Fünfte hat eine Angststörung. Dann kommen auch die Möglichkeiten von Persönlichkeitsstörungen dazu. Also da ist ein ganz ein breites Spektrum von Erkrankungen im Hintergrund, nicht nur die
0: Depression. Mhm. Würdest du sagen, ähm, es ist oft bei den Schulungen, bei denen neu, äh, wenn man neu diagnostiziert wird, zumindest war es bei mir damals so, wir reden mhm. jetzt von Anfang der 90er Jahre, Thomas, du korrigierst mich, wenn ich da jetzt etwas Falsches sage, aber dass man eben oft über die Folgeerkrankungen spricht, äh, eben die Spätschäden, passen sie auf die Augen auf, passen sie auf die Niere auf, passen sie auf die Füße auf. Ähm, würdest du sagen, ein ganz wichtiger Punkt auch, dass man sagt, wenn man das jetzt so salopp formulieren würde, wie ich sage, passen sie auch auf ihre Psyche auf. Wir, müsste man das auch viel mehr ins Zentrum stellen? Wissen das viele gar nicht? Das, und auf das will ich eigentlich raus? Das wissen ganz viele überhaupt nicht. Ja. Und
2: es wissen auch ganz viele aus dem professionellen Bereich nicht, in welchem starken Ausmaß das assoziiert ist und wie es sich auch auswirkt. Eine psychische Erkrankung fördert die Entstehung von Komplikationen, fördert die Sterblichkeit. Beim Typ-2-Diabetes ist es so, dass psychische Erkrankungen das Risiko, an einem 2-Diabetes erst zu erkranken, äh, deutlich in die Höhe treiben. Und umgekehrt wieder, der Diabetes das Risiko erhöht, eine psychische Erkrankung zu kriegen oder eine bestehende zu verschlechtern. Also da sind schon pathophysiologische Mechanismen am Werk, weil die Psyche ist ja nichts, was außerhalb des Körpers irgendwie äh, esoterisch herum äh, ist. Wenn man es schulmedizinisch angeht, sitzt sie im Hirn. Und das Hirn ist mit jeder Körperzelle entweder über Nervenfasern oder über Botenstoffe verbunden. Das heißt, jede Situation, die sich in der Psyche ändert, manifestiert sich irgendwo auch im Körper. Und eigentlich müsste man schon äh, die Psyche in das ganze Spektrum äh, der möglichen Zusatzerscheinungen, äh, ich muss nicht, also bei der Psyche will ich nicht über Spätschäden sprechen. Das, das äh, Wort
0: war vielleicht das Falsche, aber dass man es so, am, am, am Radar hat, so habe ich es ja Dass man es am Radar hat. hat. Ja?
2: Und damit auch den Patienten eröffnet, sozusagen, wenn er merkt, es geht bergab mhm. mit seiner Befindlichkeit, mit seinem psychischen Zustand, dass er das auch aktiv anspricht.
0: Um, uh, ihr beide habt jetzt schon zwei Wörter, um, also Depression auf der einen Seite und auf der anderen Seite Diabetes, Distress. Mhm. Um, Christian, sag uns mal ganz kurz, was versteht man darunter unter Diabetes, Distress? Ja. Um, vielleicht, dass sich auch viele Hörerinnen und Hörer, um, das, dass man sich da vielleicht sich auch mal sozusagen selber wiederfinden kann bei diesen Themen.
2: Also nicht nur viele Hörerinnen und Hörer, sondern uh, auch viele aus dem äh, medizinischen Bereich und aus dem psychotherapeutischen Bereich werden mit dem Begriff nicht so viel anfangen können. Warum? Er ist ein sehr junger Begriff. Mhm. Äh, man hat erst im Laufe der Zeit erkannt, so vor 15 Jahren hat das begonnen, circa, dass ein Teil der als Depression, klassifizierten oder mit einer Diagnose Depression klassifizierten äh, Patientinnen und Patienten keine echte Depression haben, sondern etwas, was man mittlerweile als eigene Entität, als eigene äh, Einheit, äh, Eigenständigkeit äh, bezeichnet, eben diesen Distress. Da, da, beim Distress geht es darum, das sind psychische Reaktionen, meist negative Reaktionen, die auftreten im Rahmen des chronischen Managements einer Erkrankung. Bei all dem, was, was Sie dann aufgaben, vor mir habe. Das heißt, der Distress ist direkt mit der Erkrankung verknüpft. Wird das Krankheitsmanagement irgendwie einfacher, dann löst sich auch der Distress.
0: Meine Werte sind so hoch. Wieso sind meine Werte so hoch? Genau. Ist, das, ist das in die genau. Richtung jetzt gemeint? Ich mache eh schon alles. Genau, also so
2: genau okay. das. Ich mache eh schon alles. Ja. Und wieso isst denn das? Du weißt eh, du darfst das nicht essen. Ja. Ja, also all diese Dinge. und Aber auch so Versagensgefühle. Warum schaffen es die anderen mit dem HB1C dorthin zu kommen und ich nicht? Mhm. Dann auch die, die Gefühle, ich stehe allein da. Viele äh, Menschen mit Diabetes sind sich gar nicht bewusst, wie viele mit dem Problem konfrontiert sind. Ja? Und die Ab Abgrenzung zur Depression, bei der De oft ist die Symptomatik ähnlich, mhm. aber die Abgrenzung zur Depression würde ich so titulieren, dass im Fall des Diabetes Distress drückt der Diabetes mit seinen Anforderungen auf die Psyche. Mhm. Bei der Depression geht eher die Beziehung zum Leben insgesamt verloren. Mhm. Da kommt man, der Antrieb geht verloren, die Stimmung wird sehr, sehr gedrückt. Ich verliere Freude und Interesse allgemein an Dingen im Leben, an denen ich Freude hatte. Wird da der Diabetes sozusagen besser eingestellt, wird sich an der Depression nur wenig ändern. Es wird schon ein bisschen besser, weil ein gewisser Stressfaktor weggeht. Aber es ist ein wesentlich breiteres Problem.
0: Bei der Depression, lass uns, lass uns noch konkret auch eben auf die Depression blicken, Christian. Du sagst, es sind äh, viele Menschen mit Diabetes ähm, äh, von Depressionen betroffen. Ja. Ähm, inwieweit kann das auch körperliche Gründe haben durch, durch, eben, äh, durch diese Stoffwechselerkrankung, die es nun mal am Ende des Tages ist? Inwieweit gibt es da äh, Dinge, die das eben leichter auslösen als bei Menschen, die nicht Diabetes haben?
2: Ja, also der Zusammenhang zwischen äh, Depression und Diabetes ist in dieser Geschichte Wechselwirkung Psyche äh, und Diabetes das, was am besten erforscht ist mhm. mittlerweile. Und man weiß, dass das, dieses Wechselspiel, dass sie sich gegenseitig verstärken, kann man auf der Verhaltensebene ansetzen, aber auch auf der, wir sagen dazu, molekularbiologischen Ebene. Mhm. Vom Verhalten her ist es relativ klar, dass jemand, der depressiv ist und antriebslos ist, der das Gefühl, viele Depressive haben, ist das Gefühl der Gefühllosigkeit, da freut nichts mehr. Ja, und ohne Freude habe ich keinen Antrieb, weil wozu, wozu soll ich das machen, wenn es mir eh nicht freut, dann verändert der sein Essverhalten, äh, das Bewegungsverhalten und das kann zum Beispiel natürlich jetzt äh, eine Adipositas, die einem Typ 2 Diabetes zum Beispiel zugrunde liegt, verstärken. Auf der anderen Seite kann die Adipositas oder Stigma-Erfahrungen im Rahmen der Insulinisierung oder der Blutzuckermessung, also mit Stigma meine ich so äh, Abwertungen, Vorurteile, äh, dazu führen, dass sie psychisch schlechter wird. Also so, so dreht sich der Kreis. Und auf der anderen Seite ist der Teufelskreis. Ja. Und auf der anderen Seite, was ich noch gesagt habe, mit diesem molekularbiologischen, was ist da gemeint? Sowohl bei der Depression als auch beim Diabetes mhm. sind im Körper Entzündungsprozesse aktiv. Das sind aber nicht Entzündungen wie jetzt ein geschwollenes Gelenk bei einer rheumatischen Erkrankung, sondern das sind so, wir sagen dazu, stille Entzündungen, die köchelt so ganz un unterschwellig dahin, die kann man eigentlich in ihrer Gesamtheit nur mit Spezialmethoden messen, weil die, die Entzündungswerte so gering erhöht sind, aber sie sind permanent erhöht. Und was macht das? Auf der einen Seite äh, stört die Entzündung die Stoffwechselfunktionen, die das Insulin zum Beispiel ausübt. Im Gehirn wird aber äh, die Freisetzung und die Wirkung von Neurotransmittern mhm. verändert. Ja? Dann sind psychische Erkrank also Neurotransmitter sind die Botenstoffe, äh, die unsere Gefühllage, unsere Entscheidungsfähigkeit, unsere Selbstkontrolle und so weiter, äh, unsere Freudfähigkeit äh, beeinflussen. Und in solchen Situationen kommt dann noch der Stress dazu. Und Stress, das Hauptstresshormon ist das Cortisol bei uns im Körper. Und das ist der wichtigste oder einer der wichtigsten Gegenspieler vom Serotonin. Und das Serotonin kennen die meisten wahrscheinlich als äh, Glückshormon in irgendeiner Form. Das stimmt nicht, das Serotonin macht uns ausgeglichen unsere Grundzufriedenheit und es macht uns angstfrei. Und äh, das Serotonin ist auch äh, der Transmitter, auf den die modernen Antidepressiva angreifen. Die werden ja bei Depressionen und bei Angststörungen äh, eingesetzt. Also äh, ganz eine ganz komplexe Wechselwirkung.
0: Es hängt alles zusammen, Thomas. Wenn du mit Menschen konfrontiert bist, Christian hat es gerade beschrieben, mhm. die eben an, an, an so einer Depression ähm, leiden. Wie kompliziert, wie schwierig ist es dann, ihnen noch zu helfen, dass eben der Zuckerwert dann noch passt? Ich stelle mir das eben auch, auch nicht zuletzt, was er, was, er, was er Christian gesagt hat, sehr kompliziert war, weil eben alles so zusammen ineinander greift.
1: Ich glaube, da gibt es ein paar ganz, ganz wichtige Punkte und ich finde das ja sehr schön, dass du gesagt hast, dass dann der Zuckerwert passt. Du hast gerade vorhin erwähnt, dass du in den 90er Jahren ja. mit deinem Diabetes diagnostiziert wurdest und dann den damaligen sehr rigiden, sehr angstbasierten Schulungsprozess durchlaufen hast, ja, vermutlich.
0: Das, 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 so, so. So würde ich sagen, ohne, ohne, den, ohne den Ärztinnen und Ärzten da damals jetzt um, ja. um, da einen Vorwurf zu machen. Aber natürlich war es, schon, es waren, so. Also es, es war so, dass ich es jetzt noch, das muss ich schon dazu sagen, vielleicht nur, um, dass ich das jetzt natürlich auch noch im, im, im Kopf habe, wie das damals war. Also die, die Spätschäden, sind die waren damals ein ganz großes Thema bei uns.
1: Nein, das waren einfach die 90er Jahre und es hat sich in vielen Bereichen vielleicht noch gar nicht so viel geändert, worauf ich raus will, wo ich hin möchte, ist, äh, du hast gesagt, dass der Zuckerwert passt. Das ist, glaube ich, einer der größten Stressfaktoren für Menschen mit Diabetes, dass der Zuckerwert passt, dass der Langzeitwert passt, dass das Hb1c passt. Das lässt vollständig außer Acht, dass es Phasen im Leben eines Menschen gibt, in denen das überhaupt keine Rolle spielt. Es ist völlig Gleichgültig, Hauptsache keine Unterzuckerungen und Hauptsache im Bereich des Typ-1-Diabetes keine ketoazidotischen Entgleisungen. Mhm. Aber es gibt Dinge, die sind viel, viel wichtiger. Ich habe kürzlich eine Patientin gesehen, Typ-1-Diabetes, Pumpentherapie, schwieriges Leben, kleine Kinder, schwierige Beziehung, ähm, schwierige Jobverhältnisse. Besser war es nicht. Besser hat sie es nicht hingebracht, obwohl sie sich wirklich gut und vernünftig äh, darum gekümmert hat. Und dann ist Knall und Fall, ich muss dazu sagen, eine relativ junge Patientin und kleine Kinder, dann ist Knall und Fall ihr Mann verstorben. Dann war sie in all dieser Situation auch noch plötzlich alleinerziehend und verwitwet. Und der Diabetes hat keine wie immer geartete Rolle mehr in ihrem Leben gespielt. Bis zum Diabetes ist sie gar nicht erst gekommen. Trotzdem war sie auf diesen Zuckerwert fixiert, dass der passen muss. Völlig außer Acht lassen. ja, der muss passen über Jahre und Jahrzehnte, aber ob der mal ein halbes Jahr besser oder schlechter ist, ist völlig irrelevant. Was ich damit zeigen will, ist auch, dass, man, dass ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, zu relativieren, dass Diabetes ein Teil des Lebens ist, aber nicht der zentrale, und der Christian hat es ganz am Beginn angesprochen, dieses Einengen, des Lebens auf manche Bereiche und das außen vorlassen andere, die dann nicht mehr vorkommen dürfen oder keine Bedeutung mehr haben. Also das ist ein, ein glaube ich, ganz, ganz zentraler Punkt auch. Mhm.
2: Diese äh, extreme Fixierung auf den Zuckerwert, das ist etwas, das auch teilweise sehr schwer aufzulösen ist äh, im Rahmen der Therapie. Weil, weil das halt gerade bei Menschen mit Typ 1 Diabetes, die von der Kindheit anders geschult bekommen haben, dass das der Dreh- und Angelpunkt eines sicheren und langen Lebens ist, ist das halt sehr, sehr, sehr stark verankert. Aber ich denke, das ist ganz wichtig, was der Thomas sagt, dass man auch weiß, ja, es wird nicht immer gehen. Und dass dieses nicht im Zielbereich zu sein einmal, nicht sofort ein Eigenversagen ist. Da geht ganz, ganz viel in der Therapie dann um Selbstwert. Wer bin ich denn, wenn ich es nicht schaffe? Mhm. Das ist etwas, was die Patienten sehr, sehr belastet.
0: Frage mich euch beide. Wir hatten im Zuge dieses Podcasts sehr, sehr oft die Themen der neuen technischen Hilfsmittel schon, die es gibt. Ich rede jetzt in dem Kon konkreten Fall jetzt von, von den Zuckersensoren. Die selber einen erleichtert das Leben natürlich in unglaublich vielen Phasen. Aber gibt es auch die Phase, wo es eben nicht erleichtert, dass man eben dann, Thomas, noch mehr fixiert ist auf diesen Zuckerwert. Ich denke jetzt an die Statistiken, die ich auch natürlich oft vor mir habe. So und so viel Prozent der Zeit im, im Zielbereich. Das ist grün das andere ist dann orange, dann wird es dunkel orange, dann wird es rot. Ähm, ist das auch sowas, was dann auch wahrscheinlich diese, diese Momente auslösen kann?
1: Also die, die neuen Technologien haben durchaus etwas Janusköpfiges oder zweischneidiges Schwert, wie immer man es, es nennen möchte, oder zwei Seiten einer Medaille. Äh, ja, sie machen das Leben für viele Beteiligten, viel viele Betroffenen, wesentlich einfacher, damit sind sie in der Lage, Diabetes Distress zu verhindern oder zu vermindern. Mhm. Für die allermeisten. Für manche allerdings äh, macht es das Leben nicht einfacher, sondern es macht das Leben noch viel komplizierter, weil sie damit andere psychische Verhaltensweisen ausleben können, die sie sonst nicht ausleben konnten. Beispiel, ähm, du kannst dich erinnern, als es noch keine Sensoren gab, mhm. hast du ähm, genug Teststreifen für sieben bis neun Messungen pro Tag gehabt. Das heißt, ja. du hast sieben bis neun Mal blutig gemessen. Dann und mehr war nicht, weil mehr hat die Sozialversicherung nicht bezahlt, es sei denn, du hast dir die Streifen selber gezahlt.
0: Und ich habe selten sieben bis neun Mal pro Tag gemessen. Das ist was anderes, darüber <lacht> sprechen wir jetzt nicht. Okay. Ähm,
1: dann kamen die Sensoren und dann haben die Betroffenen plötzlich die Möglichkeit gehabt, 20 Mal am Tag. Wir reden von diesem auslesbaren Gerät, 20 Mal am Tag auszulesen und nachzuschauen, wie es dazu Zucker Und dann hatte ich plötzlich Patienten, die haben das nicht 20 Mal am Tag gemacht, die haben das 150 Mal am Tag gemacht und sind damit nicht glücklicher und entspannter gewesen, als sie es vorher mit ihrer blutigen Messung gewesen sind. Und auch nicht besser eingestellt, weil sie haben sich es einfach angeschaut und darunter gelitten, dass es nicht besser ist. Also das meine ich mit, mit Janusköpfig. Für viele der Beteiligten ist es ein Segen und eine Erleichterung. Aber es gibt auch welche, die davon nicht profitieren, weil sie, so wie ich es sehe, jetzt ohne irgendwie da psychotherapeutisch was dazu sagen zu können oder psychologisch mhm. was dazu sagen zu können. Ähm, durch diese Technologie in die Situation versetzt, werden andere Facetten ihres Verhaltens auszuleben, die vorher halt nicht möglich waren.
2: Mir hat das mit dem Janusköpfigen gut gefallen. Mit diesen technischen Hilfsmitteln, die du angesprochen hast, aber äh, auch mit den modernen Insulinen oder beim Typ 2 Diabetes mit den äh, glp 1 analoger also mit dem, was jetzt im, in den Medien als Fettwegspritze äh, mhm. populär ist, äh, habe ich ganz, ganz gute Möglichkeiten, den Blutzucker bei ganz vielen Patienten und wesentlich mehr Patienten als früher äh, in die Zielwerte zu kriegen. Aber du hast auch etwas angesprochen, dieses äh, Time in Range, also Zeit ja. im Zielbereich mhm. und dann die Statistiken dazu, um wie viel Prozent das dann den Outcome verbessert und so weiter, mhm. äh, bringt uns dorthin, dass wir fast wie zwanghaft glauben, wir müssen das unbedingt erreichen, sonst geht die Welt unter. Und es geht in meinen Augen für viele Betroffene darum, eine technische Machbarkeit mit allen Medikamenten und Hilfsmitteln äh, einer ins Leben Integrierbarkeit gegenüberzustellen. Weil nur weil es machbar ist, heißt es nicht, dass ich es schaffe. Ich habe eben in vielen Fällen des Lebens, du hast da so ein schönes Beispiel gebracht, wo es mir wirklich auch das am Herz berührt hat, was da alles passiert. Ja. Das ist das, was ich am Anfang gemacht habe, wie voll so ein Leben sein kann. Jetzt Es kann aber auch, wie tragisch und dich die Tragödien ist am Leben sein können, dann geht das halt nicht. Dann kann ich nur das schaffen, was gerade geht. Das ist etwas, was Menschen oft mühsam lernen müssen, einmal zu akzeptieren, mehr kann ich nicht, aber das, was geht, tue ich. Und das ist zum Beispiel ein ganz wesentlicher Bestandteil auch der Depressionstherapie, Menschen aus einer Überforderung herauszukriegen, die sich dann selber immer weiter peitschen, immer weiter peitschen, aber ich muss doch. Und dann werden Dinge versucht, es geht aber wieder nicht, ist aber sehr anstrengend, da geht ganz viel Energie drauf, der Outcome ist nicht der gewünschte, Selbstabwertung, weiteres krampfhaftes Versuchen und irgendwann endlich auch in der Erschöpfung. Und dieser Erschöpfungszustand ist immer eine ganz wichtige Bahnung. Zur Depression oder zur massiven Verschlechterung einer Depression. Da einmal Druck rauszukriegen für eine Zeit ist was ganz Wichtiges.
0: Wenn man das von der Metaebene anschauen kann, wie ich das so sagen darf, ich sage, dass ein, ein Punkt dafür könnte ja, du musstest das vorhin angesprochen, die Schulung sein. Dieser erste Kontakt mit, mit der Diabetes. Christian, du hast gesagt, nicht für jeden Menschen mit Diabetes ist ein Psychotherapeut, eine Psychotherapeutin richtig. Aber wer eine, ich sage es jetzt mal so, psychologische Betreuung bei der Schulung, bei diesem Erstkontakt, ich habe im Hinterkopf meine Schulung in den 90er Jahren. Wäre da vielleicht sowas ähm, total wichtig und essentiell, dass man eben genau, ähm, ähm, Christian, was du gerade gesagt hast, den Menschen eben sagt, nur weil es möglich ist, heißt das noch lange nicht, dass du das in dein Leben reinkriegen musst. Wer, wer, könnte, wer da ein Hebel, den man ansetzen könnte? Thomas?
1: Ähm, ich muss mich jetzt outen, ich hasse das Wort Schulung. Ja. Ähm, okay. Das Wort <lacht> Schulung ist nämlich auch sehr... 90er Jahre und retro und absolut nicht individualisierend auf die Bedürfnisse des individuellen Betroffenen eingehend. Aber läuft es doch ähm, so ab
0: wie früher? Ist es noch eine Schulung?
1: Es ist sicherlich über weite Strecken noch eine Schulung. Ja. Es gibt Umbrüche und Weiterentwicklungen im Bereich Schulung, die weggehen von der sogenannten Gruppenschulung und das ist mein großer Kritikpunkt dran, dass die alte Schulung oder die Schulung auf althergebrachte Art und Weise eigentlich sowas wie Schule ist. Da sitzt eine Gruppe von Menschen, die keine Ahnung Exakt. von irgendwas haben äh, und denen bringt man dann was bei, damit sie nachher eine Ahnung von irgendwas haben und man macht in der schlimmsten aller Welten vorher einen Wissenstest und nachher einen Wissenstest und hofft, dass die dann besser sind und hat damit seine Existenz als Schulungszentrum, mhm. Schulungskraft, wie auch immer, gerechtfertigt. Aber ich, ich möchte gar nicht über, über Schulung sprechen, sondern ich würde das gerne rausbrechen in den Bereich, du hast gesagt, am Beginn der Erkrankung. Mhm. Ich glaube ja, am Beginn der Erkrankung ist ein, ein nicht, nicht unmittelbar am Beginn, sondern in der ersten Phase der Erkrankung, das ist ein ganz, ganz wichtiger Weg, äh, um diese Dinge auch anzusprechen und unterzubringen. Und ich glaube, sehr wichtig dabei ist, dass einem klar ist, jetzt als Behandler, dass man differenzieren muss. Äh, Diabetes ist sehr, sehr heterogen. Für manche Menschen wie dich als Typ 1 Diabetiker reicht der Diabetes bis in den letzten Winkel deines Lebens und das jeden Tag und 24 Stunden und sieben Tage die Woche. Exakt. Für jemanden mit einem mild manifestierten im höheren Alter Typ 2 Diabetes, der mit einer Tablette oder zwei Tabletten ausreichend Therapiert ist und ich, ich pointiere jetzt wirklich das andere Ende des Spektrums, für den spielt Diabetes im Alltag eigentlich gar keine Rolle, außer dass er nicht vergessen sollte, die Pulver zu schlucken, das irgendwie sicherzustellen. Und der Christian hat angesprochen, ins Leben integrieren. Und ich glaube, ein, ein ganz wichtiger Punkt ist, je weiter die Erkrankung in das Alltagsleben des Betroffenen hineinreicht, desto wichtiger ist es, dass sie Teil des Alltagslebens wird, dass sie keinen Sonderteil, keinen speziellen Teil darstellt, sondern dass sie Teil des Alltagslebens ist, so wie es für diesen Betroffenen Teil des Alltagslebens sein kann, dass er dreimal in der Woche zum Basketballtraining geht oder was auch immer, zweimal in der Woche ins Kino oder einmal in der Woche mit seiner Frau in den Senioren-Tanzkurs, was auch immer. Mein Punkt wäre, es sollte ein Teil des Alltags sein, äh, dann ist wahrscheinlich die Chance am größten, dass das Management auch langfristig erfolgreich ist.
2: Ich würde da gerne einen Ausdruck dazu stellen, der heißt Ego Depletion mhm. oder Ego Depletion. Bezieht sich darauf, dass Willenskraft Verbrauchsmaterial ist. Wenn ich mich für etwas sehr überwinden muss, das ist zum Beispiel die, 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 der, der Arbeitsalltag, das heißt, habe ich die Kinder noch in die Schule gebracht, dann muss ich sie wieder abholen oder zum Sportverein führen. Mit jeder Willensleistung wird es schwerer, noch eine Willensleistung zu erbringen. Das nennt man Ego-Depletion. Und je voller das Programm ist, desto schwerer wird es. ist man, die Festplatte voll. Irgendwann ist die, äh, oder ich sage es anders, irgendwann ist der Treibstoff weg. Irgendwann ist der Treibstoff ja? weg. Und deshalb entlasten. Wo es möglich ist. Und vielleicht ist es, weil du dieses Erstgespräch angesprochen hast, ich erinnere mich an eine der ersten Diabetes-Vorträge, ich komme ja aus dem anästhesiologischen Bereich, war. Äh, vom Herrn Professor Wascher, der mir da gegenüber sitzt, mhm. äh, über Insulin. Ich habe noch keine Ahnung von Insulin gehabt. Ja. Ich habe im Turnus meine erste Insulinspritze, hat mir die Schwester angerufen, dann hat sie mir ein fertig aufgezogenes Insulin in die Hand gedrückt und äh, ich habe beschlossen, So, ich gehe jetzt ins Zimmer und töte diesen Patienten, <lacht> weil ich von Insulin nach dem Medizinstudium keine Ahnung hatte. Das geht ganz vielen so. Ja. Und der Thomas Wascher du hat sie damals, natürlich nicht getötet. Nein, ich habe mich so. natürlich nicht getötet. <lacht> ja. äh, und der Thomas Wascher hat damals bei dem Vortrag gesagt, Fangen Sie einfach langsam an, es war Vortrag für Ärzte, es brennt nicht. Wenn Sie begonnen haben, dann entwickelt sich schon in die richtige Richtung, dann brennt es nicht mehr. Und vielleicht kann man das dem äh, Betroffenen auch vermitteln, du wirst sehen, es gibt Zeiten, da geht es gut, aber es wird auch Zeiten geben, da geht es nicht gut. Und das ist kein Beinbruch.
1: Das, das, das ist, glaube ich, ein, ein, ein wichtiger Punkt. Also ich habe ja, ich kannte das Wort Ego-Depletion nicht. Ich mag es sehr. Man kann es vielleicht für diejenigen, die es nicht jetzt von unseren Hörerinnen und Hörern auch nicht kannten und vielleicht im medizinischen Bereich nicht viel damit anfangen können. Aber ich verstehe das so. Ich gehe nur dann dauerhaft ins Fitnessstudio, wenn ich es auch mag. Ja,
2: weil wenn ich es mag, ist es keine große Überwindung mehr. Sondern da werde ich ja, was ich mag, ist für mich wertvoll. Das zieht mich an. Und das ist die beste Motivation oder Handlungsenergie, die mir passieren kann. Weil dann hat es ganz, ganz viel mit meiner Person zu tun, ist ganz stark an mein Eigentlich angebunden. Und da brauche ich wenig Aufwand. Wenn ich gern Radfahren gehe, weil auf der Donauinsel schönes Wetter ist, windstill, und ich fordere im Kreis ohne Pulsuhr und nur aus Spaß an der Freude, dann äh, kann ich fahren sehr, sehr lange. Wenn ich jetzt gegen die Pulsuhr und einen Mindestkalorienumsatz zur Gewichtsreduktion fahre, äh, ist jeder Kilometer und jede Minute der Feind. Das ist für mich ein großer Unterschied.
0: Also das könnte man sagen, man, man sollte versuchen, ich versuche sehr vorsichtig auszudrücken, die Stoffwechselerkrankung Diabetes dann sozusagen positiv zu besetzen, soweit das überhaupt möglich ist. Wird es dann einfacher fallen? Darf ich was ja, sagen, darf als,
1: als, als Nicht-Psychologe? Ich glaube, mit positiv besetzen, also ein, ein guter Bekannter von mir, auch Typ-1-Diabetiker, mhm. alle hier am Tisch kennen, ich nenne jetzt trotzdem keinen Namen, sagt immer wieder, ähm, wenn er Diabetes beschreiben soll, und er hat auch von Kindheit an Typ-1-Diabetes, Diabetes Sachs. Diabetes mhm. äh, das ist vermutlich für die meisten so. Ich glaube, es wäre jetzt viel verlangt von dir, zu verlangen, du sollst deinen Diabetes mögen. Ich denke aber, wichtig ist, ihn nicht nicht zu mögen, sondern, besser, ja. ihn, sondern ihn als Teil von mir zu akzeptieren, so wie ich, weiß ich nicht, meine Kinder. Körpergröße, und das ist jetzt Radio nicht Fernsehen, ich bin nicht besonders lang gewachsen, groß gewachsen, das kann ich auch nur akzeptieren, dagegen kann ich nicht wirklich was machen, genauso, wenig, genauso ist das mit dem Diabetes. Ich denke, das Akzeptieren bedeutet dann, es ist eigentlich gar nicht besetzt, es, ist weder, es muss weder positiv noch negativ besetzt sein, es ist einfach da.
0: Hm.
2: Will ich gerne motivationspsychologisch nochmal aufgreifen, wir machen vieles aus Angst. Wir machen vieles aus Hoffnung auf Anerkennung und wir machen vieles, weil es uns einfach wichtig ist oder weil wir es mögen. Jetzt ist es so, eine Diabetes-Therapie zu mögen, ist wirklich eine große Anforderung. Ich kenne eigentlich nur einen, der das äh, so positiv besetzt hat, der ist leider nicht mehr unter uns, das ist der Peter Hoffinger gewesen, mhm. der gesagt hat, der Diabetes hat ihm im Leben sehr, sehr viel ermöglicht. Äh, aber worum geht es? Darum geht es auch oft in der Therapie. Wofür kann es denn gut sein, diesen Aufwand zu tätigen? Wenn ich zum Beispiel mit einer Mutter arbeite und die sagt mir, ja, wenn ich einen Hyper habe, bin ich in der Früh nicht in der Lage, das Kind fertig zu machen und die Schule zu bringen. Wenn ich den Zucker schlecht eingestellt habe, wäre es vielleicht nicht in, als gesunde Mutter zum Traualtar führen können, als Beispiel. Wenn also ein Wert dahinter steckt, für den es gut ist, dieses Management gut in den Griff zu kriegen, tut sich der Patient wesentlich leichter, als wenn er es nur gegen die Vermeidung von Langzeitkomplikationen, vielleicht mit der Ausnahme von der Blindheit, tut. Weil interessanterweise ist nämlich, das macht Angst. Aber für viele Menschen ist Gesundheit so längerfristig gesehen, vor allem beim Typ 2 Diabetes, das, kein echter Wert. Wenn ich Menschen frage, was, was ist ihnen wichtig im Leben? Ja, Familie, Gesundheit und ausreichendes Einkommen. Wäre es wirklich so viel wert, dann wäre das Gesundheitsverhalten ein anderes. Das ist aber kein Vorwurf an die Klienten, sondern äh, der, der Ausgangspunkt, um den es hier geht. Wenn ich rauche und weiß, es macht Lungenkrebs, und ich, dann schreibe ich zwar trotzdem in den Fragebogen hinein, Gesundheit ist mir wichtig, aber es ist nichts, was ich emotional äh, spüre. Das ist vielleicht einfach zu weit weg. Ich habe einige Männer, die haben aufgehört zum Rauchen in dem Moment, wo das Kind gekommen ist. Nicht während der Schwangerschaft der Frau, aber wie das Kind da war. Weil plötzlich war ein besonderer Wert da, für den sich das auszahlt. Und dann ist es
0: auch nicht so ein Kraftaufwand. Das ist ganz interessant. Ich versuche schon die ganze Zeit während unseres Gesprächs natürlich auch, auch da, da uns überlegt, wie, wie, wie gehe ich da wieder eigentlich mhm. um, um da soweit so ich das kann, den Einblick zu geben. Ähm, ich glaube, ich bin da irgendwo dazwischen überall, weil ich, äh, wie gesagt, ich wurde diagnostiziert, da war ich elf Jahre alt ähm, und für mich war das eigentlich ein, ein bisschen schon, was du jetzt sagst, schon so, so, so dieses... Ziel, Motivation, ich weiß es nicht, aber schon, dass ich sozusagen so lang wie möglich gesund bin und vielleicht war es trotzdem, Thomas, diese Angstschulung, die damals offensichtlich bei mir da doch irgendwo was ausgelöst hat und, und, und nur nicht eben diese Spätschäden zu bekommen. Also das, ich, ich kann jetzt nicht sagen, ich sage jetzt wieder, dass das positiv oder, oder, oder negativ ist, aber das ist so ein bisschen meine... Triebfeder, meine Dinge, warum ich das sozusagen äh, versuche zu erreichen. Ähm, Christian, wir haben schon viele Themen angesprochen und da ich jetzt gerade von mir gesprochen habe, ich eben damals elf, Jahre, zu elf zwölf Jahre alt war, wie ich diagnostiziert worden bin, würde ich gerne noch ein, ein Thema anschneiden. Es ist jetzt ein Thema, da könnten wir einen eigenen Podcast dazu machen, aber es muss in dem Zusammenhang glaube ich auf jeden Fall rein. Eltern von diabetischen Kindern, n nur ganz kurz, wie ist ist, das ist, ich, ich sage jetzt mal, ich nehme an, da werden die Eltern diejenigen sein, die da im, 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 am, am Beginn ähm, diesen psychischen Stress haben. Oder, oder schätze ich das da ganz falsch jetzt ein? Wie, wie, wie würdest du da, da, das beschreiben?
2: Naja, ähm, ich habe wenig mit Eltern von, von Kindern mit Diabetes zu tun. Aber das ist eigentlich das, wie es immer ist. Wenn ein Angehöriger, den man liebt, eine Erkrankung hat, die ihn ein Leben lang begleiten wird und die potenziell wirklich schwerwiegende äh, Folgeerscheinungen haben kann.
0: Bei Kindern ist es ja Typ 1 Diabetes, genau. Thomas.
2: Also. Genau. Äh, dann ist das natürlich ein massiver Einschnitt. Aber da müsste man vielleicht wirklich einen eigenen Podcast machen äh, und mit Menschen sprechen, die sich wirklich äh, mit Eltern Beschäftigen, weil da würde ich jetzt ein bisschen so äh, aus der Wissenschaft heraus äh, zitieren, ohne selber wirklich Erfahrungswerte einbringen zu können in breiterer Form.
0: Aber, aber nur eine kurze Abschlussfrage dazu, ähm, jetzt nicht zu den Kindern, aber allgemein. Wir haben jetzt schon ein paar Mal über die Typen geredet, Thomas, du auch. Ähm, würdest du sagen, aus deinem Arbeitsalltag ist ein Typ Diabetes, du hast vorhin diese Zahlen zitiert, sozusagen, wie viele Menschen da betroffen sind ähm, von Distress oder, oder, oder gar von Depressionen. Ist der Typ 1 besonders betroffen, Typ 2. Kann man da irgendwas, Frage und euch beide, kann man da irgendwas aus, aus, äh, herausholen aus so einem Arbeitsalltag, dass man sieht, die sind besonders da äh, gefährdet, sagen wir es mal so, nicht betroffen, gefährdet? Also
1: ich glaube, ich habe es ich eh schon anzusprechen versucht mit diesem, je weiter der Diabetes in den Alltag reinreicht. Ich würde es nicht am ähm, Diabetes-Typ, Typ 1, Typ 2, sonst was mhm. festmachen, sondern ich würde es an der Art, notwendigen Therapie festmachen wollen, äh, Menschen, die das, was man in Fachkreisen, eine Vollinsulinisierung mhm. brauchen, ähm, sind die, die für die der Diabetes im Alltag am meisten Rolle spielt und das sind die unabhängig davon wo dieser Diabetes jetzt herkommt, ob das jemand ist, dem man die Bauchspeicheldrüse rausoperiert hat, ob das jemand ist, der einen Typ 1 Diabetes hat, ein Laderdiabetes, ein Typ 2 Diabetiker, dem das auch geschehen kann, ganz egal, jemand, der eine solche Form von Therapie hat, hat am meisten Aufwand mit seinem Diabetes und hat am meisten Alltägliche Hürden damit zu meistern. Und das sind, glaube ich, jene Betroffenen, die da von unserer Seite auch die meiste Aufmerksamkeit brauchen.
0: Es ist ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema, sehr schwieriges Thema. Ich frage dich da ganz offen: gibt es ähm, etwas, das wir da auslassen haben? Christian, ist noch was, was, was du dir unbedingt, ähm, uns hören sehr viele, wir wissen das, uns hören sehr viele Betroffene natürlich zu, dass du denen noch mitteilen willst. Ähm, du sagst, achtet ach, auf dies, also achtet auf das, gibt es da noch etwas?
2: Ja, wenn Sie merken, Sie kommen, Sie bleiben irgendwie psychisch stecken, in welcher Form auch immer. Das Leben wird schwer, es wird freudlos, die Energie ist weg. Sprechen Sie mit jemandem darüber, sei es ein Angehöriger, sei es ein äh, anderer Betroffener und scheuen Sie sich auch nicht im Diabetesteam. team Interessanterweise möchten die meisten, das was man aus den Studien, äh, Patientinnen und Patienten, nicht direkt den Psychotherapeuten oder Psychologen kontaktieren, sondern sie wollen eigentlich, auch wenn es um einen Diabetes-Distress geht, zunächst mit jemandem, dem sie medizinisch vertrauen, darüber sprechen. Wichtig ist für mich als Botschaft, auf die Psyche hören, nicht mit aller Gewalt die Psyche brechen wollen, sie ist ein Teil von uns, die Psyche ist sowas wie ein Schmerzrezeptor, der sagt heiß, kann verbrennen, kalt kann ich erfrieren. Die Psyche ist ein ist Schutz der Gesundheit und Schutz des Lebens. Sie sagt uns, ist gut für mich, geh hin in die Richtung oder ist schlecht für mich, geh weg in die Richtung. Und äh, das wäre eigentlich meine Botschaft, dass wir ein bisschen lernen, äh, die, das ein bisschen zu, weiter noch äh, zu enttabuisieren und den Schritt schneller zu wagen, auch jetzt als Betroffener äh, und psychische Schmerzen, es sind Schmerzen,
1: anzusprechen. Thomas? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt jetzt auch von der Situation des Behandelns des Diabetes. Ähm, es gibt da zwei Seiten, einerseits den Betroffenen, andererseits das betreuende Team. Ähm, beide sollten darüber reden, wenn man nicht darüber redet, kommt man nicht darauf, dass das
0: Problem überhaupt da ist. Dann sage ich ganz herzlichen Dank. Danke, dass ihr heute da wart. Ähm, es war ein sehr interessantes Thema, aber glaube ich auch für viele, die uns zugehört haben, vielleicht auch ein Stück weit eine, eine Hilfeleistung, ähm, wo man sich vielleicht selber wiederfinden kann und wo man vielleicht dann eben auch das eben dann in der, in der Therapie ansprechen kann. Da bei uns zu Gast war Christian Datschel, Psychotherapeut. Danke, dass du da warst. Danke, dass du so offen und uns so, ähm, so viele Informationen zu diesem Thema zukommen hast lassen. Danke für den Besuch.
2: Danke für die Einladung.
0: Und bei uns war Dr. Thomas Wascher. Präsident der Diabetes-Initiative. Danke natürlich auch für deine Informationen. Sehr gerne. Und danke euch zu Hause, dass ihr zugehört habt und heute mehr denn je, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr auch natürlich speziell über dieses Thema mehr, mehr wissen wollt, vielleicht auch mit unseren uh, Interviewpartnern, mit dem Thomas und mit den Christen in Kontakt treten wollt, dann schreibt uns doch unter podcast.diabetesinitiative.at. Die Adresse ist natürlich auch noch in den Shownotes bei uns zu finden. Und wir lesen uns alle Nachrichten durch, schauen uns alles sehr gewissenhaft an und ich sage es im in dem Zusammenhang jetzt noch mal dazu, habt ihr schon lange nicht mehr gemacht. Wir halten natürlich alles anonym und äh, es wird hier nichts im Podcast veröffentlicht, keine Namen und nichts, aber ähm, da könnt ihr natürlich mit uns in Kontakt treten. Ganz herzlichen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.